0: Vamos à Palavra do Senhor? Vamos ouvir a pregação da Palavra? Lhes convido para abrir suas Bíblias comigo. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21, e depois, no mesmo capítulo 3, versos 31 até 35. Faço a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Então Jesus entrou numa casa. E novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, Ele está fora de si. Agora no verso 31. Então chegaram a mãe e os discípulos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão minha irmã e minha mãe amém Senhor abençoa-nos neste momento concede-nos graça para após ter lido a tua palavra ouvir a explicação dela sua explanação e exposição recebermos esta palavra aprendermos com ela sermos por ela abençoados edificados. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso e que neste momento nada nos distraia, nada nos tire do foco de ouvir e aprender do Senhor. Que isto seja instrução para as nossas vidas, que esta palavra seja vida para todos nós. Eu oro, oro por este irmão e esta irmã, por esta pessoa que me acompanha agora. Em nome de Jesus. Amém. O título para esta ministração é o seguinte. Quem são minha mãe e meus irmãos? Meus queridos irmãos, querido ouvinte que me ouve, vivemos tempos onde recebemos muitas ofertas, as mais diversas, todas com propostas para uma vida melhor, para uma vida mais feliz, de cura e também de prosperidade. Quem não quer essas coisas, não é? Diante do desatino, do desapontamento com estruturas, com as pessoas do mundo em que vivemos, diante da maldade crescente e desafiadora, as pessoas apegam-se a qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Só que... Entre as ofertas que recebemos está a de Jesus, do verdadeiro Evangelho, da vida plena. A oferta de Jesus, diferente de todas as demais, é Ele mesmo, porque o Evangelho é sobre a sua pessoa. Jesus veio, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e depois voltou aos céus de onde, assentado à direita de Deus, intercede por nós, aguardando o tempo para voltar e levar com Ele a sua igreja. Isto é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Esta é a boa nova notícia que traz esperança. Diferente do que se oferece por aí, o verdadeiro Evangelho é um chamado para negar-se, negar a si mesmo. Não ter mais vontade própria, mas passar a fazer a vontade de Deus, passar a fazer a vontade de Jesus. O Evangelho é um chamado para tomar a cruz, ou seja, é um chamado para não ter mais agenda, mas a partir de então viver a agenda de Deus. E a agenda de Deus muitas vezes é desconfortável. Nos chama para servir, nos chama para abençoar outros. O verdadeiro Evangelho é um chamado para ser verdadeiro discípulo de Jesus. Andar como Ele andou, pregar o que Ele pregou, viver como Ele viveu. É simples? Não. Não é simples. É preciso vencer a barreira do eu das minhas vontades. É preciso vencer a barreira do conforto. É preciso vencer afrontas também. Afrontas externas. Conselhos, muitas vezes, conselhos até bem intencionados, é claro. Porém, é preciso também vencer a maldade tão presente em todos os tempos, que não dá trégua dentre essas barreiras está a barreira que começa em casa muitas vezes, na família e até nos amigos mais chegados na tentativa de sermos bonzinhos respondendo a eles podemos ser desencorajados de seguir a Cristo pelas pessoas que nós amamos imagine isso aqueles que nós amamos muitas vezes podem até nos desencorajar sem ser mal educados, sem menosprezar os preciosos laços das pessoas que nos são caras, há uma posição que Jesus tomou e que cada seguidor seu também deve tomar. Vamos aprender um pouco sobre isso. Esta é uma mensagem aos crentes em Jesus, para aqueles que querem ser verdadeiros discípulos dele. O que é que aprendemos com Jesus sobre quem é a sua família? Quem são minha mãe e meus irmãos? Em primeiro, quero lhes dizer que nós enfrentaremos opiniões contrárias, enfrentaremos barreiras, muitas delas dentro de casa, dentro de nossa própria família, enfrentando barreiras e opiniões contrárias. O contexto desta passagem que nós lemos, o ambiente em que ela se passa, Mostra nosso Salvador, acusado pelos escribas e pelos doutores da lei, mestres da lei. O verso 22 de Marcos 13 mostra que eles diziam que ele estava em aliança com o diabo. Que tudo o que ele estava fazendo era por causa do poder do próprio Satanás. Do poder do próprio diabo. Diziam, ele está com Beuzebú. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Chegaram até a afirmar em Marcos 3,30. Ele está com um espírito imundo, relata Marcos. Blasfemavam, disse Jesus. Blasfemavam contra o Espírito Santo. Isso era blasfêmico. E Jesus lhes disse que isso é um pecado eterno para o qual... Não há perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porém, não foi somente essa acusação absurda que Jesus teve que enfrentar e foi feita pelos escribas. Não foi somente esta que ele teve que tolerar. Jesus estava numa casa, nós começamos a ler no verso 20 de Marcos 3. E novamente, conta-nos a Bíblia, reuniu-se ali uma multidão de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, Ele está fora de si. Enquanto ele era acusado pelos mestres da lei, lá no final, já no verso 31 em diante, a sua família chega. Enquanto ele está ali debatendo com eles, a família chega. Então, nisso, verso 31, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Lucas, relatando esta passagem, dá o detalhe de que eles não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Lá em Lucas 8,19, ficamos sabendo disso. João afirma que eles foram lá para aprendê-lo, porque agiam com falta de fé, por falta de fé e até de entendimento. João 7,5 diz que, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então era também um ato e gesto de incredulidade. Eles ainda não compreendiam bem a missão da vida do Senhor. Certamente o amavam, mas concordavam em convencê-lo a que interrompesse as suas atividades, para talvez poupá-lo, poupá-lo do desgaste, poupá-lo até mesmo da morte que lhe estava assegurada, uma vez que ele vinha pregando algo revolucionário. Seus irmãos nem sabiam o que estavam fazendo. Não perceberam, não compreenderam as palavras do Senhor, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, e procuravam por ele, achando que estivesse perdido. Lucas nos diz em Lucas 2,49, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia tratar e estar na casa do meu pai? Ele tinha uma missão. Diversas vezes, diversas vezes precisaremos ter o coração tranquilo, sem revolta. Porque nós seremos contrariados até mesmo por pessoas que nós amamos e que nos amam e que nos seus gestos pensam em até estar nos fazendo bem. Isso é fato. Mas Jesus é tranquilo quanto a isso e nos ensina hoje. Ele é firme, é perseverante diante dos que querem desencorajá-lo e lhe desestimular. Nada disso abalou nem as calúnias dos adversários falando que ele estava possesso por demônio, nem as ações bem intencionadas dos amigos e parentes, nada disso o desviou do seu objetivo, do seu alvo. Pode-se dizer que Jesus estava decidido e andava decidido na direção da cruz que o esperava, mas também da coroa que lhe aguardava lá na frente. Ele estava certo da missão que viera cumprir neste mundo. Ele tinha um batismo com o qual teria de ser batizado. Ele falou sobre isso e até angustiava-se enquanto tudo isso não estivesse terminado. Assim deve acontecer com todos os verdadeiros servos de Cristo. É o exemplo de Cristo que, devemos, que nós devemos seguir que nada desvie os servos de Cristo do caminho, que nada os leve a parar e olhar para trás, a interromper o que começaram. Que você, como verdadeira serva, verdadeiro servo de Cristo, não dê atenção a falas maldosas dos inimigos, que você não desista diante dos conselhos por mais bem intencionados, mas olha só, estão incorretos, pedidos de amigos, até de parentes, pessoas tão queridas, tão chegadas, mas que não são convertidos ao Senhor, portanto, não compreendem as coisas de Deus, olhe bem para isso, olhe bem para isso, que isso não tire você daquilo que você já iniciou, a obra que Deus começou na sua vida, vai continuar, muitas vezes, Grande desafio é vencer tradições familiares que estão enraizadas em crenças, e em convicções, religiosidade, muitas vezes, outras é crença nenhuma, é o que nós chamamos de relativismo, que é o espelho do mundo em que nós vivemos, um mundo que carece de verdades, um mundo que carece de atitudes e principalmente um mundo que carece de piedade, ou seja, um mundo em que as pessoas não atinam mais como deveriam atinar para as coisas de Deus, não valorizam as coisas espirituais, um mundo que para as pessoas é só matéria, é matéria, é ganhar, é vencer, é comprar, é conquistar, mundo em que não se pensa, somos feitos de corpo e alma, temos um espírito e esse espírito vai voltar para Deus, um mundo que não atina para o fato de que este corpo volta para o pó de onde veio, mas temos um espírito, como diz a Bíblia, que anseia por Deus e que volta para Deus que o deu. Como servos de Cristo, a nossa resposta deve ser as palavras de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Foi isso que Neemias respondeu, tá lá em Neemias, capítulo 6, verso 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que parar a obra e dando atenção às suas palavras? Que você diga que todos possam dizer como verdadeiros servos de Jesus. Já neguei a mim mesmo. Já não sou mais eu eu já tomei a minha cruz, agora eu estou como disse o apóstolo Paulo crucificado com Cristo, não é a minha vontade mas é a vontade dele crucificado com Cristo, eu morri para as minhas vontades eu vivo para fazer a vontade de Deus, de modo nenhum eu me desfarei dela de modo nenhum eu abrirei mão dela, portanto Esteja preparado, pense sempre nisso e considere, enfrentaremos posições contrárias, opiniões contrárias, barreiras de gente conhecida, gente que muitas vezes estará assim, bem intencionada, mas que não conhece as coisas de Deus, e aí em segundo e último, quem é então a família de Jesus? Os familiares de Jesus são os seus discípulos. É isso que aprendemos nesse texto. São aqueles que fazem a vontade de Deus. São as palavras de Jesus. Sobre esses, o Senhor afirma em Marcos 3, 35, verso 35. Quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quanta riqueza nesta expressão de Jesus. É uma grande fonte de consolação para todos os verdadeiros crentes no Senhor. Jesus ensina que os laços espirituais, a relação com Ele, está acima dos laços sanguíneos e biológicos. Perceba, Jesus não está dizendo para abandonar pai, para abandonar mãe, para abandonar irmãos. Não é isso que Ele está dizendo. Eles devem continuar sendo honrados, cuidados, considerados, tidos em alta estima, percebem? Ele inclusive rebateu os da sua época que estavam em nome da religião, deixando pai e mãe de lado. Não, não é, Jesus não está dizendo para abandonar ninguém, Jesus diz que ele, Jesus, deve ser amado mais do que a estes. Porque ele diz na sua palavra, se alguém vem a mim e ama, percebe? Ama seu pai, sua mãe, sua, mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Percebe? Lucas 14, 26. Percebam que ele está dizendo, é preciso amá-lo mais do que você ama, pai. Amá-lo mais do que você ama, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs. É preciso amá-lo mais até do que você ama a sua própria vida. Ele não está dizendo, deixe de amar, mas ele diz, ame mais a mim do que a eles. Aí sim, você pode ser meu discípulo. Esses são requisitos de Jesus. Ele, em primeiro lugar, é só assim que serve. Para ele, é só assim que importa. Só se colocava alguém assim na vida, com tal prioridade, com tamanha importância se fosse um Deus. Ninguém faria isso para qualquer um. Essa pessoa deveria ser um Deus. Sim, 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 Jesus, Jesus é, é, Deus. é Deus. Deus, 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 Deus. E isso Deus é, maravilhoso. é maravilhoso. E como Deus, 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 Deus. ele precisa ser adorado, Deus. Amado, Deus. Colocado amado, colocado na mais alta amado. posição, na primeira, o mais importante. Mais, 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 mais. Percebam, Jesus amava Maria, a mãe que o gerou, o colo em que ele fora criado. Isso ficou claro, ele amava Maria, porque... Ele preocupou-se com a sua mãe até mesmo no meio da agonia, lá na cruz. Relata-nos João, o evangelista, que quando Jesus, lá da cruz, viu ali sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João 19, 26 e 27. Este discípulo a quem Jesus recomendou sua mãe e a colocou como mãe dele mesmo. Era o João. Era grande o amor de Jesus para com sua mãe. Era grande o amor de Jesus para com seus irmãos biológicos entre os quais ele cresceu. Havia afeto em seu coração por todos. Esta passagem demonstra isso. No meio da sua agonia, no meio da sua dor, ele preocupa-se com a sua mãe e a deixa amparada. De modo nenhum Jesus queria ofendê-los quando falou estas palavras a respeito de quem seria a sua família. Mas Jesus ensina com uma atitude de confronto. Jesus dramatiza para mostrar quão importante é segui-lo. Porque seguir a Cristo é sério. Entendem? Porque seguir a Cristo não pode ser feito de maneira leviana. Por isso, Marcos, aqui em Marcos 3, no verso 34, diz que ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos os verdadeiros crentes encontram consolo nessas palavras de Jesus. Reconheçam, há alguém que os conhece, é Jesus, Ele os ama. Ele cuida das suas vidas e Ele os considera irmãos, membros da sua própria família. Não importa a sua condição financeira nem sua origem, isso não é motivo para vergonha. Lembrem-se, são irmãos e irmãs do próprio Filho de Deus. Não se preocupem quando perseguidos ou maltratados por gente chegada, por amigos Até mesmo pelos próprios familiares Por causa de Jesus Não se preocupem com isso Lembrem-se das palavras de Davi, o salmista Encontre conforto nestas palavras Quando estiver enfrentando esse tipo de barreira Ela pode acontecer, ela acontece Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem O Senhor cuidará de mim ou ainda, o Senhor me acolherá. Salmo 27, o verso 10. Aí você me pergunta, o que fazer então? Ore por eles, ore pelos seus amigos, ore pelos seus parentes. Isso é mandamento do Senhor. Vejam, Jesus ordena que se ore até pelos inimigos e pelos que os perseguem. Imaginem pelo pai, pela mãe, a quem devemos honrar. Imaginem pelos irmãos, a quem devemos prezar e amar como nossos. Gente nossa, gente de sangue, em cujas veias corre o mesmo sangue das nossas. Jesus ensina assim, ó, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se você não amá-los, você nem é digno de carregar o nome de filho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo, Deus é bom. Deus não diferencia pessoas. Deus é bom. Mateus 5, 44 e 45. E quem persegue e afronta os que são de Jesus, precisa parar. Quem persegue e afronta os que são de Jesus, precisa refletir e, sobretudo, precisa arrepender-se. Porque esta pessoa está afrontando o próprio Jesus. Quando deixa-se de abençoar alguém, de ajudar, de fazer algo por alguém é ao próprio Jesus que você está negando quando você persegue alguém que é de Jesus quando você persegue os parentes de Jesus é a Jesus que você está perseguindo, você está perseguindo a família de Jesus o Filho de Deus está perseguindo a própria família do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e saiba os perseguidos têm um irmão. Os perseguidos têm um amigo poderoso. A Bíblia diz, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Provérbios 23, e o verso 11. Portanto, está aí a família de Jesus. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo. Você que tem enfrentado barreira, tem enfrentado perseguições, tem enfrentado até indiferença. Quero orar também por você que tem, por acaso, tem tido alguma dificuldade em conviver com alguém que é de Jesus. Olhe bem, olhe ao seu redor, pense no que você está fazendo. Olhe ao seu redor, considere o que você está fazendo você pode estar lutando contra o próprio Deus, pode estar lutando contra o próprio Jesus, porque aqueles que são dEle, o maligno não os toca, diz a Bíblia. Os que são dEle, Ele cuida deles, Ele zela por eles. Mas, mais que isso, não é uma ameaça, nada disso, é um convite, é um convite que eu tenho nesta oportunidade. Ame a Jesus também, Abra o seu coração, deixa Jesus cuidar de você, venha pertencer a esta família, basta aceitar a Jesus. O que é aceitar a Jesus? É dizer, Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, que Deus o enviou para morrer por mim, que até então vivia em pecados, vivo em afastado de Deus mas eu quero me aproximar de Deus e eu entendo agora que isso é feito através de Jesus então diga, hoje agora, eu te aceito Senhor Jesus eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador e então, através de Jesus você será incluída você será incluído nesta família a família de Deus oremos Pai Celestial, obrigado por este tempo Senhor, obrigado por esta oportunidade de orar com estas pessoas, de orar com estes que estão comigo agora, obrigado por estes instantes de meditação, de leitura e também de ouvir a Tua Palavra, eu Te agradeço. Te peço que esta palavra tenha encontrado lugar nos nossos corações, que o Senhor nos ajude, ajuda-nos, Espírito de Deus, com a nossa disposição, para que esta palavra encontre espaço em nós, espaço nas nossas vidas. Eu te peço que nos abençoes, para que sejamos por ela guiados, orientados e que se entre nós há alguém que vem sofrendo dificuldades, sofrendo afrontas, que o Senhor restaure a sua coragem, que o Senhor o anime, a anime, ponha de pé, que ela se levante e que saiba e agora tenha a convicção, reconheça mais uma vez que tomou a decisão certa de seguir Jesus, de andar com Jesus, porque é isso que lhe preserva, que lhe garante um futuro abençoado, que lhe garante um futuro maravilhoso, especialmente que lhe garante a vida eterna com Deus para sempre. Eu também oro, Senhor, por este ou esta que não tem sentido muita afeição pelos que são Teus, e se esta pessoa está me ouvindo agora Eu creio que foi o Senhor que a colocou Para ouvir este áudio Para ouvir esta pregação Oh Deus, ajuda-nos Primeiro a amá-los E segundo, ajuda esta pessoa A entender De que precisa também do Senhor Que todos nós Do doutor até Aquele que é Ignorante, analfabeto Todos precisamos do Senhor Daquele do simples até o que tem grandes posses, daquele que nada tem, do pobre, até o que tem muito. Todos precisamos do Senhor. Todos carecemos de Ti. Então, Senhor, todos precisamos ser incluídos nesta família. E se esta pessoa parou para ouvir-me nesta oportunidade, então eu te peço, derrama graça sobre a sua vida, que ela possa se decidir agora, a ser do Senhor, a andar com Jesus e a tornar Jesus o Senhor da sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo eu oro e agradeço nesta hora. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te encoraje, você que vem lutando, vem batalhando para se fortalecer, seja encorajado nesta oportunidade. E você que tem tido dificuldades, que você tenha orado, que você tenha aceito no coração esse desafio de ser de Jesus. E daqui para frente o que fazer? Procura conhecer mais a Deus, procura conhecê-lo através da Bíblia Sagrada, tem fartura de informações, de literatura, de Bíblias na internet, no celular, no computador e também... Faça mais, procure uma igreja, procure um lugar onde Deus é adorado, onde o Senhor é amado, onde Ele é ensinado para aprender sobre Ele, para que o seu futuro seja diferente, para que daqui para frente a sua vida seja uma vida cheia de sentido. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada.